0: Olá, boa noite. É um prazer estarmos juntos para mais uma reunião dos estudantes da Bíblia Associados. O que vocês estão ouvindo aí é o um hino 82. Os irmãos cantando em inglês, o manto nupcial ou as vestes nupciais. É um hino que nós estamos avaliando a tradução e adaptação dele. E ah, o, nosso, ah, o nosso encontro de hoje, a nossa reunião de hoje, ela vai avaliar questões interessantes com relação a como interagir, como se associar com grupos e indivíduos que também usam o nome estudantes da Bíblia. Eu tenho aqui do meu lado a Irma Simone. Boa
1: noite.
0: Eu estou vendo aqui que quem está conosco aqui ao vivo tem aqui a Rosângela, por exemplo, que está acompanhando, e mais uma outra pessoa que usa um pseudônimo, creio. Sejam bem-vindos. E, enfim, vamos avaliar aqui esse tema, a Associação dos Estudantes da Bíblia. Como se interagem? Né? Como, como há... Porque há diversos grupos, o que nós temos é, ouvido de comentário, inclusive aqui neste grupo de irmãos e amigos que às vezes mandam alguma mensagem, é a dúvida nesse sentido. Se não existe né, uma, uma hierarquia centralizadora, como decidir? Como avaliar essas coisas? Então, nós vamos abordar esse assunto. Né? É, primeiramente... Aquilo que eu acabei de dizer, e eu vou reforçar aqui, os estudantes da Bíblia não são uma religião altamente hierarquizada e centralizada. O que é isso? É, é aquele tipo de religião que tem uma sede é, que determina tudo, uma sede de onde emanam todas as doutrinas então não é não é assim entre os estudantes da Bíblia. Mas o que que acontece? Como é que como é que a coesão ela ela ocorre? Essa coesão ela vai ocorrer geralmente é, em torno da obra do irmão Russell. Então os grupos de estudantes da Bíblia quero dar também as boas-vindas aqui ao Stefani que acabou de chegar, o grupo de estudantes, da Bíblia, de estudantes da Bíblia gravitam em torno da obra do irmão Russell. Claro que o principal é a Bíblia Sagrada, o principal é Jesus como nosso cabeça, é adorar a Jeová por meio de Cristo. Mas, indiscutivelmente, o irmão Rúcio, ele iniciou um movimento religioso que se chama Estudantes da Bíblia. E ele tem uma extensa obra que serve de catalisador, por assim dizer, principalmente os volumes, que é o que geralmente se estuda nas diferentes eclesias. Veja que o irmão Rússio escreveu muito mais do que apenas os volumes. Ele escreveu uma extensa obra que inclui diversos artigos da Torre de Vigia de Sião, Diversos discursos que foram documentados, transcritos em artigos depois. Então, ele tem tudo isso. Mas o que geralmente é estudado nas eclésias, nos grupos, a principal obra a ser estudada são os volumes. Então, os diversos grupos, eles gravitam em torno da obra do irmão Russo. Quanto mais próximo a questão de aceitação, de aderência das, dos costumes e das práticas, mais tradicionais, ou mais tradicional, aquele grupo é. Quanto mais longe disso, mais, entre aspas, livre aquele grupo é. E aí vem o, uma das coisas que, é, grosso modo, podemos dizer, que a cooperação entre os diferentes grupos vai ocorrer Dentro, dessas, dentro dessa linha divisória. Então, não é uma coisa assim, preto no branco, não é? até porque é, existe muita mistura e flexibilidade Há pessoas que pertencem a grupos mais tradicionais, mas que apoiam certos grupos mais livres e vice-versa. Então, não é preto no branco. Mas, via de regra, a associação, quanto mais em comum você tem, mais você vai querer colaborar com aquele indivíduo ou aquele grupo. Não é assim? Pensa bem. Então, existe uma cooperação entre os diferentes grupos. Os grupos, por exemplo, eles têm iniciativas, existem casas publicadoras, por exemplo, a o PBI é uma casa publicadora, a Aurora é uma casa publicadora, o Chicago Bible é uma casa publicadora, e eles trocam publicações. Muitas vezes, um, uh, um grupo imprime publicações para o outro grupo. Mas é porque existe, existe uma certa aceitação, mesmo que não absoluta, entre esses diversos grupos. Menor, obviamente entre um grupo tradicional e um grupo de estudantes da Bíblia livres, porém, não é impossível, e não posso dizer que não é existente, porque é. Eu mesmo já participei de uma convenção, nos Estados Unidos, de, de grupos livres, que tiveram, né, que convidaram irmãos de grupos tradicionais para fazer discursos. Eu mesmo fiz uma palestra lá, é, participei também de uma noite... De, de que nós chamamos de, de ensino, né? Seria uma seria fora da programação normal, mas um, um, uma, um estudo de um determinado tema. Participei é, como é morador, né? Que
1: são, são salas de estudos, né? Sim, são salas então, de estudos. Nesse nesse ambiente, os irmãos depois do dia de convenção, eles podem escolher qual tema que,
0: que vai ser estudado. Que vai ser
1: estudado e daí eles, eles, eles no caso, nós podemos escolher. né Muitos né, encheram a sala no dia que você fez. Diria, foi foi, foi, bem, bem foi
0: bem interessante. Quero aproveitar aqui para dar as boas-vindas ao irmão Luciano, que está aqui conosco. E quem quiser comentar, é só desmutar o áudio né, e, e fazer a sua pergunta ou observação. Mas, então, estamos falando aqui, repetindo, que a obra do irmão Rússio, é um fator determinante. Então, os grupos eles gravitam mais próximo dessa obra ou mais distante. Quanto mais próximo, mais tradicional. Quanto mais distante, mais livre. E a cooperação entre grupos e eclésias e indivíduos ocorre dentro disso daí também. Não é obrigatório. Não é que uma eclésia vai dizer você você não pode conversar com o irmão do grupo tal. Não existe isso. Porque os indivíduos têm essa obrigação de avaliar essas coisas. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso também. O nosso ministério, Estudantes da Bíblia Associados, defende o lado mais tradicional, que nós entendemos ser a mensagem da colheita, conforme entendida, proclamada pelo irmão Rússio, a quem consideramos o sétimo mensageiro, o mensageiro de Laodicea, e também, ou pelo menos, a parte principal do cumprimento do o escravo, ou aquele servo. Mas isso é uma, uma convicção do nosso ministério, não podemos obrigar isso a ninguém. E, obviamente, as coisas mais importantes não são essas. As coisas mais importantes são, como muitos já conhecem, os artigos que nós é, divulgamos, estudos que já fizemos, são as verdades fundamentais inerráveis né, da Bíblia, que realmente precisamos defender, caso é, queiramos ter o um status de, digamos, irmão em Cristo, irmão na fé. Não há como haver plena comunhão com alguém que está totalmente uh, embrenhado em ensinos babilônicos, não é verdade? Muito bem. Dito isso, o que, que acontece? Cada estudante da Bíblia, como eu já falei, precisa avaliar o nível de cooperação que ele vai ter com indivíduos ou com grupos. É assim que funciona ao redor do mundo. Isso não é, é nenhuma lei, né? não tem nada escrito, mas é, é, é a prática, é o, é o que se observa. E a cooperação entre indivíduos, grupos, ministérios, etc., não é automática. Não é algo automático, não é só porque alguém usa o nome Estudantes da Bíblia que automaticamente aquela pessoa deve ser aceita, ou aquele ministério deva ser aceito.
1: O que é que... o fato de usar o símbolo, né? Ou o
0: símbolo da Cruz Coroada, o emblema da Cruz Coroada, né? Não significa automaticamente que aquele grupo lá é, está em harmonia com os princípios dos estudantes da Bíblia. Então, o que nós precisamos avaliar? Entre as coisas que precisamos avaliar, e aqui nós estamos sendo bem sucintos, né? é, por exemplo, a linha doutrinal. Então, você pode, por exemplo, ter alguém como irmão, plenamente como irmão, mas aquela pessoa está gravitando tão longe daquilo que você tem como importante, e talvez você decida não cooperar oficialmente com aquela pessoa. Né? Você a tem como irmão ou irmã, mas não necessariamente significa que você está apoiando o posicionamento daquela pessoa. Isso é normal entre os estudantes da Bíblia. Isso é normal. E, em alguns casos, a linha doutrinal é o que vai realmente fazer com que você decida cortar totalmente relacionamento com aquele ou aquela que se diz estudante da Bíblia, e realmente não tem nada a ver com os estudantes da Bíblia. Né? Eu vou dar um exemplo. Se vocês buscarem no YouTube estudantes da Bíblia Associados, que é o nome que nós temos usado, aliás, desde o início da nossa obra, depois mudamos para outros nomes e voltamos para esse nome, vocês vão encontrar um canal lá com esse nome, e que não tem nada a ver de estudantes da Bíblia. É um indivíduo, já falei com ele, ele não, não acatou, já pedi para ele mudar o nome. Ele pegou um vídeo nosso, na época que usávamos o nome Bereanos, colocou lá também, estudante da Bíblia Bereanos. Está lá no canal do camarada. E ele não é nada, ele é da Assembleia de Deus. Francamente, eu até imagino se o indivíduo está dentro da sua, san, né? é, na sua sanidade, porque é uma coisa que não faz sentido. Mas está lá, usando o nome, estudantes da Bíblia, associados, igualzinho o nosso. Só não usa a cruz coroada. Mas usa um outro emblema que eu fiz alguns anos atrás, com uma coroa e uma coroa de espinhos. Eu fiz aquele emblema, eu criei, eu fiz a arte. Eu, eu gosto de mexer com, é, com essa parte né, de design. E eu cheguei até a usar por um tempo. Ele foi lá e usou na cara de pau, como tem outros grupos usando. Então, a gente tem que tomar cuidado. Nem todo aquele que se diz alguma coisa, o é. Né? é. Exemplo, é, outro exemplo. É, se vocês forem no YouTube, vocês vão encontrar, e também no Facebook, vocês vão encontrar estudantes da Bíblia do, do México, em espanhol. Só que eu conheci o dono do canal, conheci o dono da página. Conversei com a pessoa. E a pessoa tem um estilo de vida totalmente imoral. Eu não vou nem falar aqui, mas é, não é a imoralidade da, da comum, não. Então, eu estou dizendo isso porque temos que tomar cuidado
1: é um nome muito genérico, né? Estudantes da Bíblia. Exato. E daí muitos se apropriam, muitos gostam, simpatizam, porque dá a sensação de liberdade. Estudante é, é como se existe o um entendimento de que a pessoa não tem, talvez, um, uma regra de conduta fixa, enfim. Mas é o contrário, né? Pois é. é, é ser um estudante da Bíblia dá linha que foi iniciada pelo irmão Russell indica uma mudança de caráter sempre é, melhorada para se adequar aos, às pisadas de Jesus Cristo. Então, não é qualquer é, trabalho, não é qualquer movimento. Né? Cada indivíduo que se identifica, passa a se identificar como estudante da Bíblia, ele exige dessa pessoa né, madureza.
0: Mas desse... bastante
1: madureza para para individualmente entender né e aplicar as verdades da Bíblia como você falou no início sem regras centralizadas
0: né exato só que nesse caso aí é uma coisa grave porque é. a pessoa não é ela não está usando o nome, Ninguém porque não sabe, não é, é alguém que não é estudante da vida. Você já falou, né?
1: Já falei. É a confusão que acaba fazendo. Muitas pessoas se, se envolvem em grupos ou com outros que não são.
0: É, esse caso é.
1: específico de México,
0: deixa eu terminar de falar, esse, esse é, um caso, é um caso emblemático. Esse indivíduo, ele andou tentando entrar em contato com outros irmãos. É, e ele está colocando lá vídeo como se fosse como se houvesse um grupo no México mas não há então é, cai por terra tudo isso daí então nós temos que avaliar também essa parte né é, a questão da moral a pessoa que está se colocando lá é mesmo um cristão botou o seu nome lá é um cristão que podemos a, apoiar porque se não não dá para ter contato nenhum com aquela pessoa. Né? Então, vimos dois pontos aí, linha doutrinal, moral. Agora, um outro ponto, é recém-convertido? Esse ponto aí é um ponto bíblico, está lá, 1 Timóteo 3, 6 e 10. No caso, o contexto ali é da eleição de anciãos. Mas o princípio é importante, ali diz não deve ser recém-convertido, a fim de que não se insoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. o diabo. 1 Timóteo 3, 6 e 10. Então, o que, que acontece muitas vezes? Sabendo que os estudantes da Bíblia não são uma religião hierarquizada, centralizada, é, muita gente já chega com essa atitude do vou representar vocês sou estudante da Bíblia não sei aonde sem ter um estudo sem ter uma sem entender quais são as crenças dos estudantes da Bíblia sem entender exatamente com profundidade o que o irmão Russell eh, ensinou às vezes até sem se converter né sem, sem, sem ser alguém que se consagrou e foi batizado e coloca lá estudantes da Bíblia não sei aonde e usa é, a cruz coroada.
1: É uma pessoa que já aparece com essa intenção. Né?
0: Às vezes, é, muitas vezes acontece disso, né? da pessoa já de cara perguntar como é que eu posso ser um representante, não sei e aonde.
1: Existe um perigo grande, porque, primeiro, muitos ainda estão associados a uma antiga religião. Já aconteceu isso. Uhum. E a nossa dúvida foi, como assim uma pessoa quer representar um grupo que ela não conhece, ela não conhece os indivíduos, ela não conhece o que é ensinado, e as escondidas? Como é que ela vai representar uma coisa e vai representar escondido, para que a sua religião não descubra? Isso é esse outro é uma, esse é uma uma outro questão... aspecto,
0: esse é outro aspecto que já ocorreu também. É. Ah, eu quero divulgar a obra, eu quero representar vocês, mas eu ainda estou assim de e não posso me expor. Mas como assim?
1: Não tem nem sentido, né? Como assim, né? <risos> não tem nem sentido. Não tem, não tem sentido. Então... E a outra questão, André, que eu ia é, falar também, tem um pouco a ver com isso, é a pessoa chegar e já querer fazer essa representação nesses mesmos moldes, mesmo que ela não esteja associada a nenhuma outra religião, mas pelo fato de querer ser um representante, como se fosse uma, um emprego. Né? como se fosse um trabalho em que ela iria desempenhar uma função. E não é essa a ideia. Né? A ideia dos estudantes da Bíblia ela é de você estudar, entender, aceitar, se aceitar, vem a, são passos, né? a consagração, e daí vem o desejo de pregar. Dessa pregação é que vem né, o seu ministério. É, geralmente é assim, geralmente né? é
0: um grupo de estudo que começa, depois é. aquele grupo de estudo se oficializa como uma eclésia, então é uma coisa progressiva. É uma coisa pro... e, que e...
1: amadurece junto com a pessoa, na verdade. né? Ela aprende a verdade, aquilo vai amadurecendo e amadurece também o ministério dela. Né?
0: Exato. né? Então, é, esse ponto é muito importante. É recém-convertido, ou seja, a pessoa já chegou e já já se coloca como né, oficialmente estudante da Bíblia não sei aonde. porque E o é engraçado que isso parece ser um, um problema do Brasil. Eu não sei eu não, eu não lembro de ter visto isso nos Estados Unidos.
1: Não, tem muitas pessoas que entraram em contato, eu nem aceito também, da África. A África, os irmãos dos Estados Unidos têm muitos problemas. Não é, sei para... por quê, não sei qual é o motivo.
0: Então, assim, qual é um dos meios, né? para você avaliar se alguém se aproximar os estudantes da Bíblia não sei aonde tem contato com outros outras pessoas sérias que estão é, apoiando o ministério dos estudantes da Bíblia aqui no Brasil né então aí você vai ver tem contato como é que é essa situação aí você vê mais ou menos né é... Como é que é? Pode acontecer de um grupo se formar de um modo isolado, sem saber da existência de outros grupos? Até pode. Porque os irmãos lá nos, nos Estados Unidos enviam revistas, pelo menos enviavam antes da pandemia. Ah, antes de nós entrarmos nesse trabalho de distribuição, eles enviavam, eles mesmos, diretamente. né? Então, pode até acontecer. Mas, do jeito que nós estamos tão com tanta presença no YouTube, no Facebook, em tudo quanto é mídia, né? Sem dúvida, alguém, qualquer um que use um, um celular, um computador, vai colocar lá os da aqui e vai achar. Se
1: fizer pela busca, né? encontra-se.
0: Mas, enfim, então tem esse ponto aí, recém-convertido. Cuidado, a Bíblia diz, não é para a gente né, colocar a mão, porque o que acontece? A pessoa pode subir a cabeça, né? sobe a cabeça e aí cai no mesmo erro do diabo. E, e quando acontece, pode acontecer separação? Pode acontecer de um grupo? tá, um indivíduo ou mais de um indivíduo se separar? A verdade triste é que pode. E tem acontecido. Grupos grandes, às vezes, se dividem. Isso aí é um grande problema. Tá? Isso aí ocorre é, com certa frequência. Isso, relatos de irmãos, por exemplo, contando, ah, a eclésia do, do país tal acabou se dividindo. porque Sempre assim, porque ou há uma questão que polariza e aquilo acarreta a divisão. Mas aí a questão, a pergunta que eu faço é: a Bíblia indica que isso pode acontecer? E aí o que eu quero dizer para vocês é que a separação às vezes é necessária e a própria Bíblia indica isso e a gente pode é, classificar as separações em dois tipos temporária e definitiva no caso de uma separação temporária com indivíduos ou com grupos o objetivo é fazer o errante cair em si olha só o que diz por exemplo Segunda Tessalonicenses 3 14 e 15. Segunda aos Tessalonicenses 3 14 e 15 diz assim: Se alguém desobedecer às nossas orientações expressas nesta carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele. Mas está expulsando a pessoa, isso aí é desassociação, não pode mais falar, vou continuar. Para que o mesmo se sinta envergonhado. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Então, aqui nós estamos vendo uma situação em que alguém, desobedecendo as orientações dos apóstolos, a instrução que Paulo deu foi que cortasse o contato com aquela pessoa. Mas o objetivo ali era fazer a pessoa cair em si, fazer o errante dar meia volta. E devíamos tratá-lo como irmão, não como inimigo. Então, notaram que é um preceito bíblico isso. Às vezes, um grupo, é, é, alguém semeia discórdia e aquele alguém precisa ser evitado. Pode ser uma, ou duas ou três. Às vezes, as eclésias se dividem por causa disso. Há muitos casos que já me contaram, a minha e a Simone, né? já observamos isso, né? E aí são feitos, feitas tentativas para que o erro seja corrigido. Até esse momento, a pessoa tem que ser vista como irmão. Outro texto, Tito 3, 10. Quanto aquele que provoca divisões, adverte uma primeira e ainda uma segunda vez. Eu vou parar por aqui, porque esse mesmo texto eu vou citar em, outra, em outro contexto. Mas você está notando aqui? A pessoa está provocando divisões. Qual é a coisa certa a fazer? advertir Você fala uma vez com a pessoa. Você fala outra vez com a pessoa. Às vezes até mais do que duas vezes literais, né? E pode chegar ao ponto da pessoa falar: Não quero que você fale mais sobre isso. E não cair em si. Quais são as atitudes? É justificável, biblicamente justificável, a separação definitiva? Bom, a resposta curta e simples é que sim, é justificável. Nesse caso, aí o objetivo não é mais restaurar a pessoa. O objetivo, nesse caso, é manter o grupo limpo do fermento. Porque, dependendo do, do motivo da separação, é, a coisa pode ser séria, e, e aí você está, na verdade, protegendo o rebanho. Aí eu vou citar o mesmo texto que eu acabei de ler, que é Tito 3, 10. Quanto àquele que provoca divisões, adverte uma primeira e ainda uma segunda vez. Agora, notem a conclusão. Depois disso, rejeitam-o porque não teve mais jeito. Você tentou, falou uma, falou duas. Eu não vou nem dizer que tem que ser exatamente duas vezes, embora o texto esteja dizendo isso, né? Mas o, o que fica muito claro aqui é que depois de uma tentativa de reajuste, no caso de divisão, tá, gente? Não é qualquer caso, não é qualquer desentendimento, não é porque existem doutrinas centrais que você não vai nem discutir. Existem coisas secundárias, coisas que você pode ser flexível, pode abrir mão, né? Mas o que está causando divisões? Romanos 16, 17 e 18. O que, é que diz aqui? Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples. Então, aqui é um caso mais sério, né? aqui é o um caso do daquele que está causando divisão, é, a, a, a doutrina fundamental. E, além disso, está tentando trazer outros para o lado deles, porque, olha só, com palavras suaves e lisonjas. Aquela conversinha, né? Aquela conversinha doce. Que pode ser na arena doutrinal e que pode ser para outras coisas também. Está vendo fulano? Como é que fulano é autocrático? É sempre assim, né? Lançando minhoca, dúvidas, fomentando a divisão. Isso é muito sério, irmãos. Então... É,
1: inclusive, isso é um detalhe interessante, né? De se falar... Ter se alguém fala mal de uma pessoa para você, sempre desconfie dessa pessoa porque ela está falando mal de você para outro também, e assim sucessivamente. É um mau hábito. Né? Então, isso claramente identifica falta de madureza. Né?
0: Então, é, pode ocorrer... Nós estamos analisando os, os diversos cenários aqui. Todas as aqui,
1: possibilidades. Né? Né? Diversos
0: aqui. cenários. Cenário 1, um, repetindo, cenário 1 um é o caso da... É, do erro mesmo A pessoa tropeçou, está causando divisão Mas ainda tem que ser visto como irmão Porque você está tentando né? A primeira atitude É você ir falar com a pessoa A segunda é você se afastar da pessoa Mas ainda tê-la como irmão Para que ela caia em si Se envergonhe Não deu certo Aí é a separação e, claro, em casos extremos, nós estamos dizendo que todos os que separam desse modo se é, encaixam no texto que eu vou ler, mas é um texto também forte para o caso de alguns. 1 João 2,19, que diz, Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Então, aí nós temos um caso extremo. E aí estamos falando, assim, no, no sentido mais é, amplo do conselho bíblico, que é abandonar a Cristo. Né? Nem todos que se separam fazem por esse, por esse motivo torpe. Mas alguns fazem por esse motivo. Né? Alguns abandonam totalmente a fé cristã e adotam outra fé, ou fé nenhuma, ou se tornam até ateus. Então, a gente tem que tomar cuidado com, com esses. Né? Então, notaram aí? Gente? Estudantes da Bíblia não são centralizados. As eclésias fazem trabalhos independentes, mas colaboram uh, voluntariamente umas com as outras. Mas, ainda assim, você tem que decidir, tanto a nível pessoal quanto a nível de eclésia, se houver uma, se vai colaborar com aquele outro grupo que se diz estudante da Bíblia. E aí você vai analisar todas essas questões que já falamos até agora. Linha doutrinária, moral do indivíduo ou indivíduos. Né? E, é, conforme nós já falamos também, se a pessoa é recém convertido e está querendo fazer uma obra prematuramente. Agora, obviamente que o nosso ideal, o nosso ideal, o, aquilo pelo qual nos esforçamos é a união. Cristo é o nosso cabeça e o fator unificador entre os estudantes da Bíblia. Além dos outros pontos que nós já citamos. E esse é o conselho bíblico também. Aos Coríntios 1 Coríntios 1,10, que diz Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes, sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, tá vendo o conselho aqui? Uma súplica em nome do Senhor Jesus era para que os irmãos fossem unidos. Mas essa união não é a mesma coisa que unificação em cada detalhezinho. Que me entendam, por favor. Porque se analisarmos lá no primeiro século, o mesmo apóstolo Paulo que falou isso aqui aos coríntios, falou também que um irmão achava que um dia era importante, deveria ser celebrado, e que outro dia não era importante, não deveria ser guardado ou celebrado. Que um achava que não devia comer carne, e que o outro achava que devia comer carne. E que cada um devia agir segundo a sua própria consciência, respeitando o direito do outro irmão pensar diferente. Então, nós estamos falando aqui de unificação nos, nos mínimos detalhes, né? aquela unificação forçada de algumas religiões é, hierarquizadas, como as testemunhas de Jeová, os mormos, cientologia, que nem é cristã, mas aplica esse tipo de atitude. Não é isso.
1: Tanto que, quando no início você falou dos diversos grupos né, de estudantes da Bíblia, não sei se você já citou, mas eles vêm... Eles, 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 se ramificam justamente entre tradicional e livre, né? Uhum. Eles vão desse ponto a outro pela quantidade de informações que eles consideram é, do irmão russo como sendo verdade, né? A quantidade de, de, de expressões do irmão russo que eles abraçam. Então, por exemplo, o tradicional é totalmente tudo que ele disse. E aí isso vai passeando pelos diversos grupos. Alguns consideram, uhum. analisam. Tem até o, o irmão David Rice que reavaliou algumas coisas da cronologia que ele fez. Então, para esses irmãos, é, tem mais a ver com o que nós pensamos, que ele foi um irmão usado na, na, na época dele, uma pessoa que trouxe a verdade à tona novamente né, através dos estudos dele. Mas ele tem pontos falíveis, como todos nós, né? Por não ser é, inspirado.
0: Ele não é inspirado, não é profeta, não é infalível.
1: Eu só mas... deixei esse ponto para esclarecer, porque alguns podem achar, ué, eh, mas então eles, eles adoram homens? É, não, 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 não. Não é essa a questão mesmo.
0: Porém, foi um homem escolhido por Deus, cumpriu o profecias, dele, na minha né? opinião. um
1: trabalho muito. Retocado,
0: né? assim... A obra dele, a importância, o momento histórico em que ele apareceu e, e o legado que ele deixou, tudo isso aponta para alguém que foi realmente usado por Jeová e por Jesus. E o bojo da obra dele está corretíssimo. Apenas algumas pequenas coisas que ele não tinha nem condição de entender, porque na corrente do tempo onde ele se encontrava, ainda faltavam detalhes para que as coisas ficassem mais claras. Mas, enfim, nós dissemos aqui que o nosso objetivo deve ser a união. Um outro texto, Romanos 12, 16. Vivam em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, olha o detalhe, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Muitas vezes as divisões começam por aí. É alguém achando-se é, talvez dono de verdades e, e descontente com o rumo que as coisas estão tendo e agora eu vou carreira solo e muitas vezes nesse processo arrastam outros e aí divide eclesias isso aí já aconteceu em diversas partes do mundo né e por fim o outro texto que eu gostaria de ler aqui é o de Romanos 15 5 e 6 que diz que Deus que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus. Então esse é o nosso desejo, desejo aqui do nosso ministério, que nós consigamos atingir isso aqui, a disposição de pensar unanimemente nas coisas principais. Nas coisas principais. É, tendo aquela graciosidade aquela flexibilidade de aceitar opiniões diferentes nas coisas que são periféricas, secundárias, de menos importância. Tem um ditado, não é nosso, não é de estudantes da Bíblia, não é meu, que diz assim, nas coisas essenciais, a união. Nas coisas não essenciais, a caridade. E aí com variações, ou o amor, ou a tolerância, ou a flexibilidade. Então, que seja assim, que nós possamos caminhar lado a lado, ombro a ombro. A obra aqui no Brasil é incipiente, está começando. E sabemos que teremos nossos tropeços. Não será diferente, a situação aqui no Brasil não será diferente da de outros países, como tem havido desde então. Mas pedindo sabedoria a Deus conseguiremos navegar por essas águas, com a ajuda dele e de nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo, nós conseguiremos sim. Então é isso, meus irmãos, meus amigos, que estiveram aqui conosco. Temos aqui é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, em algum ponto, quase que sete, oito, acompanhando ao vivo, nesse canal do grupo do Telegram dos Estudantes da Bíblia, é, se quiserem dar um olá, também fiquem à vontade, é só desmutar o microfone. Mas nós já estamos concluindo aqui o nosso, a nossa reunião, o nosso ponto de hoje. Eu vou deixar aqui também esse esboço disponível aqui no grupo para vocês, que é o tema que nós consideramos hoje, né a Associação dos Estudantes da Bíblia. E aí depois vocês podem ler com calma. É, avaliar com cuidado, com oração e saibam que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos sobre esse assunto, tá bom? Fiquem todos, então, com o Pai Celestial e o Senhor Jesus. Eu tenho recebido aqui mensagens por escrito, aqui o Wanderson está dizendo muito proveitoso, Obrigado, Wanderson, pelo seu comentário. E Nós também disponibilizaremos esse áudio aqui no, uh, no Telegram e depois também no próprio YouTube, transformando o áudio, ou agregando o áudio a um vídeo. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Eu tenho aqui mais alguns comentários. Aqui. O José... Santino está dizendo, eu virei mais depois, grato. A Rosângela dizendo, ótimas orientações. E o Stefano está escrevendo alguma coisa ali, só vou esperar ele, ele terminar para mencionar a escrita dele. Aqui o Stefano está dizendo, muito bom que tenham mais reuniões como estas. Obrigado.
1: Que bom que gostaram. É instrutivo, porque é uma necessidade constante que a gente tem de falar sobre isso, né, André? como é feito, como é formado os grupos, como como agem, né? Porque parece algo totalmente livre, parece uma coisa espontânea e não é. Ela tem uma
0: tem uma lógica, tem, né? uma, tem lógica. Uma, uma diretriz. Tem uma tem uma, uma lógica interna, né? Não é bagunça, não é entre os estudantes da Bíblia não é vale tudo, né? É tudo muito bem é, é bem definido. Eu acho que esse esboço aí abordou e olha, de modo geral.
1: Uma coisa que eu percebo assim, o tempo vai passando, o nome estudante da Bíblia é muito, muito coerente, porque não não se para de estudar a Bíblia. Né? A Bíblia ela é, ela é maravilhosa e cada vez que você lê um ponto, é, a visão sobre aquilo, né é, é, é incrível, e eu acho que é isso que deve nortear a nossa, o nosso objetivo, né? Como cristãos. Entender a vontade do Pai nas nossas vidas, né? Ter o, o amor como esse amálgama aí. E Continuar viver levando, concordemente,
0: né? Exatamente. Exato. Só vou dar as boas-vindas aqui ao Edson, que acabou de chegar.
1: Mas, Mas Edson, o, o áudio
0: vai ficar aí, depois vai para o YouTube é, também.
1: E o, o assunto por escrito também.
0: Exato. Então, mais uma vez, queridos irmãos e amigos,
1: muito obrigado, tenham todos uma excelente semana.
0: Fiquem com o nosso Pai Celestial e o Senhor Jesus e até a próxima. Vamos terminar aqui.
1: Até. Boa noite.
0: Boa noite.